0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. So schön, dass du heute hier bist in der Fokuskirche. Auch alle Leute am Livestream seid herzlich willkommen. Wir sind mittendrin in einer Predigtreihe. Wir nennen diese Predigtreihe wie jedes Jahr Mein Herz für sein Haus. Und worum geht es in dieser Predigtreihe Mein Herz für sein Haus? Wir möchten gerne über das sprechen, was uns hier in der Fokuskirche antreibt. Und um was geht es eigentlich, wenn wir Kirche bauen und an Kirche denken. Was ist der größere Gedanke, das größere Bild, was dahinter steht? Und am Ende dieser Predigtreihe wollen wir euch sehr, sehr gerne einladen, dass ihr euch committet und auch Entscheidungen trefft. Wir möchten euch gerne gewinnen, dass ihr, wenn ihr das nicht eh schon tut, einfach ein aktiver Beitrag seid in dieser Kirche. Wir möchten euch dafür gewinnen, dass ihr aktiv im Gebet für diese Kirche einsteht und für Menschen, die hier ankommen. Und wir möchten euch auch gewinnen dafür, dass ihr von euren Dem, was Gott euch gegeben hat, von euren Finanzen in diese Kirche investiert. Denn mit diesem Sonderopfer können wir Dinge realisieren, die wir normalerweise nicht realisieren können. Darum geht es in dieser Reihe. Aber bevor man dazu aufruft, muss man erst erklären, um was es überhaupt geht. Stimmt's? Und deswegen äh, möchte ich heute Morgen Fortsetzung machen, da wo gestern oder letzte Woche vielmehr äh, Pastor David aufgehört hat. Und euch noch mal ganz kurz die Bilder vorstellen, die ihr hier eingeblendet hat, damit ihr noch mal so den Faden an den Faden anknüpfen könnt. Also die erste Folie, wenn die da ist, dann wollen wir mal drauf schauen. Ja, das ist das Thema heute, Kirche der Entscheidung, aber ich brauche noch das Nächste, wo dann eben auch die verschiedenen, ähm, verschiedenen Begriffe erklärt werden. Worum geht es in einer Kirche? In einer Kirche geht es, auf der einen Seite um die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen wollen. Also stellen wir uns das mal vor. Pastor David hat das schön erklärt. Wir sind auf einer Bergtour. Und ähm, wir möchten gerne an einem Ziel ankommen. Das Ziel ist ganz oben. Das ist die Vision. Erkläre ich gleich noch. Also erstmal muss man ja starten. Man hat das Ziel vor Augen und dann geht es los. Und ähm, die Werte sprechen darüber, wie man diese Reise gestaltet. Was ist passiert? Das Mikro ist irgendwie weg, oder? Alles okay? Länger ist es nicht, weißt du? Geht doch, oder? Habt ihr bisher den ersten Teil verstanden? Soll ich mal von vorne anfangen? War okay, ja? Danke. Ist immer gut, wenn ihr mithelft und mitdenkt. Also nochmal von, von vorne, worum geht's? In der Kirche geht es um eine Reise. Jesus hat ja gesagt, komm und folge mir nach. Und nicht, komm und setze dich hin. Das ist eine Reise. Es geht um eine Bewegung und es geht um ein Ziel, was wir miteinander verwirklichen wollen. Darum geht's. Und die Werte entscheiden jetzt darüber, auf welche Art und Weise wir das tun. Also man kann auf eine Bergwanderung gehen und ziemlich mürrisch miteinander unterwegs sein, jeder ist völlig keucht da rum und äh, kann sich kaum irgendwie auf den Beinen halten, das ist eine sehr anstrengende Geschichte, dann ist die Kultur irgendwie äh, völlig fertig, kein Bock, wir müssen ja, macht keinen Spaß. Man kann aber auch hoch auf dem gelben Wagen singen und sagen, wie schön ist die Welt und die Berge sind toll und hat eine gute Stimmung, dann gibt es ein Picknick, dann essen wir noch mal was zwischendurch und wir freuen uns gegenseitig an, das ist eine ganz andere Stimmung. Das ist Kultur, das hat was mit den Werten zu tun, die uns wichtig sind. Die Mission, das sind quasi die Stationen, die nötig sind, um das Ziel zu erreichen. Da gibt es dann Haltepunkte, wo man eine Rast macht, wo man gewisse Dinge abcheckt und ganz zum Schluss kommt man oben an, das ist die Vision, da wollen wir eigentlich hin. Das ist das große Bild und nachher habe ich noch ein Bild dabei, wo man so auf dem Berg steht und runterschaut. Und plötzlich hat man das ganz, den ganzen Überblick und das, wow, das ist fantastisch, das Bild einer Zukunft, was mich begeistert. Und das hat was mit unserer DNA zu tun, mit unserer Grundüberzeugung, was für eine Kirche braucht es in dieser Zeit, damit Menschen die Chance haben, eine Entscheidung zu treffen. Darum geht es heute, Kirche der Entscheidung. Worum geht's? Und äh, Entscheidung ist das eine. Das andere ist, wir brauchen eine Kirche, die voll des Geistes ist. Vielleicht könnte man die nächste Folie einblenden oder die übernächste schon. Dann zähle ich die fünf Punkte nochmal kurz auf. Wir brauchen eine Kirche des Heiligen Geistes. Da haben wir es. Warum brauchen wir eine Kirche des Heiligen Geistes? Es ist ganz einfach zu erklären. Wenn ich dir die fünfte Symphonie von Beethoven erklären möchte, Chrissy dann winkst du gleich ab und sagst, das ist nicht meine Musik, geh mal zum Chrissy, ja? Der interessiert sich mehr dafür. Spaß bei Leid. Wenn ich dir ein Lied erklären möchte, von dem ich begeistert bin, ja? Wir haben eben einige Lieder gesungen. Schaut euch mal vor, wir hätten keine Musik dazu gehabt. Und keiner hätte gesungen, wir hätten einfach nur den Text gelesen. Schaut mal, wie herrlich das Lied ist. Wow, da geht so eine Stimmung bei ab. Das ist fantastisch, was da passiert. Wenn keine Musik da ist, wenn man es nicht singen kann, kannst, Leben, kannst du das Lied eigentlich nicht erleben. Ist es nicht so? Und manchmal gleicht die Kirche dem Vorlesen eines Liedtextes, aber es ist keine Melodie dabei, es ist keine, es ist keine Atmosphäre da. Es ist die eigentliche Kraft, die ist nicht vorhanden. Also ein Lied muss gesungen werden, damit man den Kern der Botschaft verstehen kann. Das ist der Heilige Geist. Er bringt alles zum Klingen, um was es im Evangelium geht. Ohne das bleibt es trocken und unverständlich. Unser Herz wird nicht berührt. Kirche der Entscheidung, da spreche ich heute drüber, Kirche der Berufung. Wir glauben, dass an der Kirche Menschen die Bestimmung ihres Lebens finden müssen. Denn wir sind mit einer Absicht von Gott geschaffen worden. Wir träumen davon, dass Menschen hier aufblühen und ihr Leben noch mal, auch noch mal ganz neu beginnen, auf eine neue Grundlage stellen und einfach den großen Plan Gottes für ihr Leben entdecken. Und wir glauben auch, dass Menschen Leute herausrufen, so wie die Christi zum Beispiel oder den Chris oder den anderen Chris hier vorne. Ihr habt schon die richtige Reihe erwischt heute. Die sagen, ich trete mal raus aus meinem normalen bürgerlichen Alltag. Ich gehe rein und werde ein Diener Gottes und weihe mich mit ihm, weihe mich ihm für mein ganzes Leben. Das wollen wir. Wir möchten möglichst viele Menschen gewinnen, sich ganz Gott hinzugeben. Eine Kirche der Klarheit, der Orientierung. Wir glauben daran, dass eine Kirche nur dann eine Kraft hat, wenn sie eine prophetische Stimme in der Gesellschaft ist. Manche Kirchen, die gehen in der Gesellschaft auf und sagen im Prinzip nur das, was alle anderen auch sagen. Das ist aber nicht der Sinn und Zweck der Kirche. Der Sinn und Zweck der Kirche ist es, ein Gegenüber zu sein, ein Spiegel zu sein und etwas in die Gesellschaft hineinzusprechen, was sie sich selbst nicht sagen kann. Und das ist auch von Bedeutung für unsere Lebensführung. Wie sollen wir denn leben? Wir können uns die wesentlichen Dinge gar nicht selber sagen. Wir brauchen das von außen auf uns zukommende, auf, äh, für uns Vorbereitete von Gott. Also wir brauchen Klarheit, die nicht aus uns kommt. Das Letzte, wir brauchen eine Kirche der Sichtbarkeit. Wir können hier schöne Gottesdienste feiern. Und es könnte passieren, wie David letzte Woche gesagt hat, dass du sagst, wo, wo ist denn eure Kirche? Und ähm, dann sagt die Bruchstraße 111. Und dann sagt der andere, Bruchstraße 111, da ist doch der Kick. Da gehe ich immer einkaufen. Aber eine Kirche, das habe ich, überhaupt nie, habe ich gar nicht mitgekriegt. Das passiert tatsächlich. Ja. Und das uns an, ein bisschen sichtbarer zu werden. Und das ist jetzt nur das äußerlich Sichtbare mit den Augen. Wenn die Kirche in der Gesellschaft nicht wahrgenommen wird, wenn sie keinen positiven, äh, positiven Beitrag bringt, dann braucht man sie nicht. Kirche muss sichtbar sein und der Segen der Kirche muss spürbar werden. Es muss transformierend sein für die Gesellschaft. Deswegen braucht man eine Kirche, die sichtbar ist, die unübersehbar ist. Und das sind Dinge, von denen wir träumen. Heute also Kirche der Entscheidung. Was bedeutet es, eine Kirche zu bauen, wo Menschen sich entscheiden können? Nun, zunächst einmal muss ja mal klar sein, für was soll ich mich überhaupt entscheiden, oder? Ich meine, wenn du nicht weißt, wofür das Geld, was wir sammeln, nachher verwendet wird, dann bist du auch wenig motiviert, da was zu geben. Das ist doch meistens so, oder? Und dann gibt es auch noch Unterschiede. Wenn jetzt zum Beispiel die Toni sagt, ich hätte gern 50 Euro für meine Kleingruppe, wir möchten nach dem Gottesdienst mal wieder Eis essen gehen. Völlig in Ordnung, Toni, ich finde das gut, wir feiern deinen Geburtstag gemeinsam. Wer gibt 50 Euro? Gerne könnt ihr nachher auf dem Gottesdienst auf sie zukommen. Ja? Das ist eine Möglichkeit, die den einen vielleicht begeistert, aber vielleicht die meisten, ich kenne die Toni überhaupt nicht, keine Ahnung, was soll das, 50 Euro. Wenn ich aber sage, du kannst heute 50 Euro für etwas spenden und mit diesen 50 Euro wird ein Leben gerettet. Weil es eine Katastrophe irgendwo passiert und jemand kommt hierher und sagt, ich bin vom Katastrophendienst, ich brauche 50 Euro, mit 50 Euro können wir die Leute aus dem Wasser retten oder aus der Höhle oder aus, der verschütteten, äh, äh, aus dem verschütteten Haus herausholen. Wir brauchen dafür Bagger und Geräte. Wir brauchen das Geld, damit Menschen gerettet werden. Da bist du ganz anders motiviert, deine 50 Euro zu geben, als wenn es nur ums Eis geht. Nichts gegens Eis, aber den graduellen Unterschied, den kriegt ihr schon hin, oder? Es muss also gelingen, die Sache, um die es geht, so klar zu machen, dass jeder weiß, es geht um etwas absolut Bedeutendes und keine Nebensächlichkeiten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir erst überhaupt mal erklären, um was geht's dir hier in der Kirche? Was für eine Botschaft haben wir überhaupt? Und nur dann, wenn das verstanden ist, kann Kirche Sinn machen. Ich habe die große Befürchtung, dass ganz, ganz viele Menschen in Deutschland, ehrlich gesagt, gar keine Ahnung haben, wozu die Kirche wichtig ist. Und was sie anzubieten hat, für was man sich in der Kirche entscheiden kann, keine Ahnung. Deswegen, wenn wir danach fragen, warum braucht es eine Kirche der Entscheidungen, müssen wir erst mal damit anfangen zu fragen, warum überhaupt Gott denn das ist ja unsere Message. Wir sprechen ja hier über Gott und nicht über Eiscreme. Logisch, ne? Warum überhaupt Gott? Und wenn wir die Frage nach Gott stellen, und jetzt wird es richtig spannend, dann stellen wir eigentlich die Frage nach uns selbst. Wer die Frage nach Gott stellt, stellt eigentlich die Frage, wer bin ich? Weil Gott ja mein Gegenüber ist. Und Gott, denken wir uns als Schöpfer, Gott, denken wir uns als den, der uns ins Leben gerufen hat. Das heißt, wenn ich nach ihm frage, frage ich nach mir selbst. Was ist der Urgrund meines Daseins? Was soll ich hier? Wozu um alles in der Welt lebe ich? Wer diese Frage anfängt zu stellen, versteht, warum Gott so eine riesige Rolle spielen könnte. Wir haben vor ein paar Jahren mal in meiner alten Kirche eine Umfrage in der Stadt gemacht mit genau dieser Frage, wozu um alles in der Welt lebe ich überhaupt? Und ich möchte euch mal kurz ein paar Antworten zeigen, um deutlich zu machen, wie wichtig es ist, zu verstehen, für was soll ich mich überhaupt entscheiden. Wozu um alles in der Welt lebe ich? Schöne Frage. Oh, oh, gute Frage. Wozu um alles in der Welt lebe ich? Schöne Frage. Oh, oh, eine gute Frage. Schwierig zu beantworten. Kann ich so spontan nicht beantworten. Kann ich nicht so gar nicht beantworten. Fällt mir im Moment nichts dazu ein. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Dass ich lebe. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, habe ich echt keine Ahnung. Keine Ahnung, um Spaß zu haben, was draus zu machen? Okay. Um Spaß zu haben. Um Spaß zu haben, Ja, gesagt, ja, doch. Das ist schon ein gutes Ding. Also, um Spaß zu haben, ja. Um Spaß zu haben? Ja. Ja, um Spaß zu haben, um. Ja, nicht nur Spaß, halt auch die wichtigen Sachen, Berufe und so, muss man schon auch machen, aber halt. Ich genieße es. Ja, das Leben genießen, aber mehr annähert. Um zu genießen. Für die Genre und für meine <lacht> Genügen, ja. Uh -huh. Na, damit ich Freude am Leben habe. Und damit ich Freude an meiner Familie habe. Damit ich meiner Mutter eine Freude mache. <lacht> für die Familie. Für meine Familie. Mhm. Für meinen Sohn. Ja, Sport zu machen. Okay. Für Sport? Ja, so für Aktivitäten. Wozu? Dass ich denke, ich, für andere Menschen da sein kann und dass ich, äh, dass ich das Leben von ihnen bereichere, auch irgendwo, dass ich ihnen helfen kann, wenn sie ein Problem haben, also mehr so. Ich liebe für Gott. Um Gott zu dienen. Um eine Erfüllung zu finden, die ich noch nicht weiß. Da arbeite ich noch dran. Ich lebe, um, wahrscheinlich habe ich irgendeine Aufgabe zu erfüllen. Und die versuche ich zu erfüllen. Oh Gott, das wird jetzt viel zu lange dauern, um das zu beantworten. Aber ich würde sagen, zur Verwirklichung meiner Ziele und Vorstellungen und Visionen. Was wäre wohl deine Antwort gewesen? Wozu um alles in der Welt lebe ich? Habt ihr das auch gemerkt, die Hilflosigkeit? Keine Ahnung, äh, Sport? Und ich will jetzt überhaupt nicht über die Leute ein schlechtes Urteil fällen. Ich bin auch mal so unterwegs gewesen und äh, habe keine Antwort auf die Frage eigentlich gehabt. All die Antworten, die gekommen sind, sind Verlegenheitsantworten, oder? Denkt mal doch mal nach. Es kann doch eigentlich nicht wirklich sinnvoll sein, dass das Universum geschaffen wird, damit ich ein paar Jahre hier auf der Erde Sport treiben kann. Oder, oder um Spaß zu haben. bin interessiert, dass ich Spaß habe, wenn ich nach 80 Jahren in der Kiste liege. Also, Was bleibt davon? Trage ich irgendwas bei zu einer größeren Idee, eine Frau hat gesagt, ich bin hier, um meine Aufgabe zu erfüllen. Wahrscheinlich, meine Aufgabe zu erfüllen. Nur offensichtlich hatte die Aufgabe bis jetzt noch nicht verstanden. Die war schon ganz nah dran. Oder der ältere Mann hat gesagt, ich, ja, ich arbeite noch dran. Irgendwie wird es schon eine Aufgabe geben. Aber was mir an dieser Umfrage so deutlich geworden ist, ist diese unglaubliche Hilflosigkeit oder auch, man könnte fast sagen, auch Gleichgültigkeit. Noch nie darüber nachgedacht. Und wie gesagt, ich will überhaupt niemandem was Böses jetzt da zusprechen. Ich möchte euch nur einfach sagen, ich bin auch mal einer von denjenigen gewesen, die auf der Straße waren und diese Frage nicht beantworten konnte. Ich konnte diese Frage nicht beantworten. Und das ist der Grund, warum ich angefangen habe, nach Gott zu fragen. Warum Gott? Warum sprechen wir überhaupt über Gott? Weil es etwas gibt, was wir uns selber nicht beantworten können. Du hast dich selber ja nicht dazu entschieden, hier auf der Erde zu sein. Irgendjemand anders hat das entschieden. Und derjenige hat es sich auch nicht ausgedacht, dass er da ist. Sondern ein anderer hat es entschieden. Und wenn du bis zum Anfang zurückgehst, dann steht am Anfang derjenige, der über allem steht. Der Unveränderliche, der ganz andere. Da muss irgendjemand sein, der mal was angefangen hat, der sich dabei was gedacht hat. Und darum geht's. Wir können uns den Sinn unseres Lebens gar nicht selber geben, weil wir uns selber nicht gemacht haben. Wir sind nicht unser eigener Schöpfer, sondern es ist ein anderer, der eine Idee hat für unser Leben. Und darum geht es in der Kirche. Ich habe festgestellt, dass viele Leute über Gott nachdenken, aber die denken von der falschen Perspektive aus darüber nach. Die gehen vom falschen Standpunkt aus. Viele Leute, die ich treffe, die sprechen über Gott und fragen dann, ja, was bringt mir der liebe Gott? Was habe ich davon? Oder lohnt sich das? Was bringt für mich dabei heraus? Also wenn der liebe Gott keinen Mehrwert für mein Leben, für mein Leben bringt, interessiert er mich nicht. Weißt ich weiß nicht, ob ich auch solche Erfahrungen macht, aber das sind so meine Erfahrungen, dass ganz viele Menschen von sich aus gehen und die Frage stellen, wozu brauche ich das? Wenn du den Gedanken bis zu Ende denkst, dann ist Gott im besten Falle der Gehilfe meiner Träume, meiner Visionen und meiner Vorhaben. Aber dann ist er ja gar nicht mehr Gott, dann wird er ja quasi mein Diener und ich bin Gott. Hat mal jemand versucht zu erklären, was der Unterschied ist zwischen einem Hund und einer Katze? Ich will auch keinen Katzenbesitzern äh, Katzen, äh, zu nahe treten, auch keinen Hundebesitzern, aber einfach nur mal als Beispiel. Ist ja auch nicht meine Geschichte, hat ein anderer erzählt, war nicht der Chris. Ein Hund, der von einem Herrchen gestreichelt wird und zu essen bekommt und er wird ausgeführt, dem geht es super gut, der denkt sich, Mann, hab ich ein tolles Herrchen Richtig gut, ich glaube, der ist Gott. Eine Katze, die gestreichelt wird und verwöhnt wird, die Auslauf bekommt und die ganz viel Zuwendung bekommt, die denkt sich, Mann, muss ich wichtig sein, dass der Typ sich so viel Mühe um mich gibt. Ich glaube, ich bin Gott. <lacht> Ob die Beschreibung zutrifft, keine Ahnung, aber so ein bisschen ist das der Schlüssel zu der Frage nach Gott. Manche Menschen verhalten sich wie eine Katze und denken sich, ja, ich muss wohl wahnsinnig wichtig sein, also wahrscheinlich bin ich selber Gott. Und es geht um mich. Das ist natürlich nicht sinnvoll, denn ich bin nicht Gott. Wenn es aber andersrum ist, dann ist die Frage, ja, um wozu um alles in der Welt bin ich überhaupt da? Was ist denn die Absicht, die dahinter steht? Also es hat jemand anders die Entscheidung getroffen. Jetzt stell dir einmal vor, es würde eine, ein Produkt geben, ein Gerät geben, was jemand erfunden hat, von dem du nicht weißt, wofür es erfunden wurde. Nehmen wir mal an, du bist ein Veganer. Und ich würde dir zum Geburtstag einen Eierkocher schenken. Und den habe ich selbst erfunden. Und es würde überhaupt noch gar keine Eierkocher auf der ganzen Welt geben. Du hast noch nie einen gesehen. Da war noch nicht in der Werbung, noch nicht im Mediamarkt. Eierkocher gibt es überhaupt nicht. Ich habe einen erfunden. Und ich schenke jetzt einen Eierkocher einem Veganer. Ohne Betriebsanleitung, ohne es zu erklären, das steht das Ding. Ja, wozu um alles in der Welt soll das Gerät gut sein? Ich habe keine Betriebsanleitung, es äh, hat mir keiner was erklärt. Es könnte sein, dass der in diesem, in diesem Eierkocher deine Erbsen kocht. Es geht, ja? ein bisschen Wasser einfüllen und dann, dann ist das quasi wie so ein kleiner Topf. kannst du Erbsen drin kochen. Das war eigentlich nicht gedacht, ja. Ein Veganer kann überhaupt nicht drauf kommen, weil er ja keine Eier isst. Der hirnt und hirnt und hirnt, der wird nie drauf kommen, weil er überhaupt gar nicht drauf kommen kann. Denn das entscheidende Teil, wofür das Ding geschaffen wurde, hat er gar nicht. Nun, das ist vielleicht ein lächerliches Beispiel, denkst du dir. Das bringt ja gar nichts. Aber ich möchte damit zum Ausdruck bringen, es gibt Dinge, die kann man sich nicht selbst erklären. Es muss jemand dir eine Anleitung geben, damit das Ganze Sinn macht. Und so ist auch unser Leben. Wie wäre es, wenn wir ein Eierkocher sind und daran werden Erbsen gekocht? Das wäre irgendwie ein bisschen bescheuert, oder? Und das ist nur ein ganz, ganz schwaches Beispiel. Ich würde ein anderes nehmen. Stell dir einmal vor, das ist natürlich alles nur fiktiv, aber stellen wir uns mal vor, irgendein Bauernjunge klaut das Ei eines Adlers aus dem Horst da oben und trägt es runter in den Hühnerstall. Jetzt wird das Ei dort im Hühnerstall ausgebra ausgebraten, ausgebrütet natürlich, ja. ausgebrütet, schlüpft der kleine Adler aus und er sieht all die anderen kleinen Küken und denkt sich, Mensch, die sind viel schöner, Die sind alles schön gelb, ich bin so grau, aber gut, was soll's, in jeder Familie gibt es ein schwarzes Schaf, ich bin dabei, ich gehöre dazu und fängt an mit den anderen Hühnern zu scharren, wie ein Huhn nach Würmern äh, zu suchen und ähm, ist dort und wird größer und stärker und checkt einfach, dass er eigentlich gar kein Huhn ist, weil es ihm keiner gesagt hat. Er denkt sich, wenn ihn jemand fragt, wozu um alles in der Welt bist du geschaffen worden, dann denkt er, um nach Würmern zu suchen, um Eier zu legen, was ich gar nicht hinkriege. Ich bin irgendwie auch irgendwie gehandicapt, das ist schon schwierig. Und er stellt er vor, während er da so am Buddeln ist, fliegt ein Adler über den Hühnerstall. Und lässt einen Schrei los. Habt ihr mal einen Adlerschrei gehört? Er geht so richtig durch und durch. Und ich stelle mir diesen kleinen Adler da unten vor. Es ist, als wenn ein Blitz in seinem Herzen einschlägt. Und es durchzuckt ihn. Er schaut nach oben. Und er sieht dort oben den Adler. Er schaut sich an. Er schaut die Hühner an. Und irgendwie wird ihm plötzlich klar, ich bin ja überhaupt kein Huhn. Ich bin zu was ganz anderem geschaffen worden. Und ich sehe, wie er anfängt zu laufen. Und die mit den Flügeln zu schlagen. Und dann hebt er ab. Und während er so aufsteigt, kommt ein unglaubliches Gefühl der Freiheit, ein unglaubliches Gefühl der Bestimmung in ihm auf und ein riesiges Glück. Er schwebt über den Bergen, habt ihr mal das Bild mit den Bergen? Er schwebt über den Bergen und schaut über die Weite, denkt, dazu bin ich geschaffen worden. Wow, warum hat mir das keiner gesagt? Hast du den Gedanken, wozu um alles in der Welt lebst du? Wofür solltest du dich entscheiden? Dafür, dass jemand dir sagt, wer du bist. Und dafür hat Gott die Kirche gesetzt, um Menschen zu sagen, was ihre Bestimmung ist. Warum scharren wir ein Huhn, wenn du fliegen kannst wie ein Adler? Das ist der eigentliche Grund. Es braucht eine Kirche, die zur Entscheidung führt. Die aber zunächst einmal klar macht, worum es überhaupt geht. Lass uns mal reinschauen, was Apostel Paulus im Kolosserbrief schreibt. Da sagt er folgendes. In Christus ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. Alles hat Gott durch ihn geschaffen und alles findet in ihm sein letztes Ziel. Wow. Was für eine unglaublich starke Aussage. Hier wird deutlich gemacht, alles, was ist, ist geschaffen worden. Es gibt einen Schöpfer, es gibt eine große, mächtige Person, die hinter allem steht. Alles ist kein Zufall, sondern es ist alles gewollt und hat Bestimmung. Und im zweiten Teil kommt dann zum Ausdruck, in Christus wird alles, was ist, zu seinem letzten Ziel geführt. Das ist genau die Botschaft, die wir verkündigen. Wir verkündigen Jesus Christus, der gekommen ist, um uns zu unserem letzten Ziel zu befreien um uns zu zeigen, wer wir eigentlich wirklich sind und was Gott mit uns vorhat. Deswegen ist Jesus Christus Mensch geworden, hier auf die Erde gekommen, ist für uns gestorben, für uns auferstanden und er hält uns quasi die Hand entgegen und sagt, schreib doch ein, entscheide dich, damit du die Bestimmung deines Lebens findest, das letzte Ziel, warum du da bist. Darum geht es in der Kirche. Deswegen braucht es eine Kirche der Entscheidung. Eine Kirche, die erklärt, worum es geht. Damit jeder verstehen kann, es geht darum, dass ich aus meinem hühner hineinkomme in ein Adlerdasein. Ist das gut? Irgendwie gerne mal ein Adler und würde fliegen? Ich schon, ja. Und darum geht es in der Kirche. Lass mich da im zweiten Punkt ganz kurz mit euch mal darüber nachdenken, ob die Kirche denn diese Aufgabe auch erfüllen kann. Paulus sagt in dem Brief Kapitel 3, Vers 9 bis 12, ich lese nur im Vers 10. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war diese, dieser ein verborgenes Geheimnis, keine Ahnung, um Spaß zu haben, um Sport zu treiben. Doch jetzt sollen sogar die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Durch die Gemeinde, durch die Kirche wird das Geheimnis Gottes, das, was uns verborgen gewesen ist, was wir nicht gewusst haben, das soll jetzt geoffenbart werden, damit Menschen zur Bestimmung ihres Daseins finden können. Ich finde, das ist eine großartige Aufgabe, die die Kirche hat und ich mache das sehr leidenschaftlich gerne. Die Frage ist nur, schafft die Kirche, diese Entscheidungsgrundlage zu schaffen in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft? Und gibt es Orte, wo Menschen dahin kommen, dass sie es begreifen, was Gott mit ihnen vorhat? Jetzt kommen ein paar Zahlen. Leider sieht es ganz anders aus in unserem Land. Leider sieht es so aus, dass Millionen von Menschen freiwillig die Kirche verlassen, weil sie ihnen keine Antwort geben kann. Ganz offensichtlich. Macht irgendwie keinen Sinn. Es ist dramatisch, was gerade passiert. Nicht, weil Menschen eine Organisation verlassen, sondern das dahinterliegende Problem ist, dass es dieser Organisation nicht gelungen ist, zu, äh, zu äh, deutlich zu machen, wozu sie da ist, wozu sich Menschen entscheiden sollen. Wozu soll ich Geld für etwas geben, was keinen Sinn macht? Wo ich denke, das braucht zeitlich nicht. Und das ist die ganze Dramatik der Kirche in der westlichen Welt. Sie kann es nicht rüberbringen, worum es überhaupt geht. Jedenfalls nicht ausreichend. In der westlichen Welt ist es so: wir gehören ja zur westlichen Welt, Europa, Amerika. In den meisten Gemeinden, auch in Gemeinden unserer Art, findet Gemeindezuwachs dadurch statt, dass Christen von einer Kirche in die andere wechseln. Das ist, nicht, das ist nichts Schlimmes, nichts, ist nichts Verwerfliches, überhaupt nicht. Es ist ja schön, wenn man eine gute Heimat findet, ein gutes Zuhause, absolut in Ordnung. Aber es sind nur ein Bruchteil, vielleicht 5%, manche sprechen von 10%, die wirklich eine erste Entscheidung treffen, wenn sie in die Kirche kommen, die vorher noch keine Christen gewesen sind und dann plötzlich merken, ist gewaltig. Ich bin dazu gerufen zu fliegen wie ein Adler. Das ist das, worauf ich immer gewartet habe. Danke, dass es mir erklärt hat. Ich bin dabei. Das findet kaum statt. Auch nicht in unseren Gemeinden. Das ist eine riesen Tragödie. Vor vielen Jahren, das ist schon 20 Jahre her, ich bin natürlich etwas länger unterwegs als Pastor. Das habt ihr schon gemerkt. Ne? Versucht es zwar zu, irgendwie zu verbergen, aber irgendwie gelingt es mir nicht mehr so gut. Vor 20 Jahren habe ich mein zehnjähriges Pastorenjubiläum. Ungefähr vor 20 Jahren. Da haben wir eine große Feier gefeiert. Wir haben die 10-10-40-Feier genannt. 10 Jahre Ordination, 10 Jahre in der Gemeinde und 40 Jahre ist der Kerl geworden. Und dann hat mich die Kirche da überrascht. Ich kam da rein, habe meine Predigt fertig gehabt, mich gefreut. Aber ich durfte nicht predigen an dem Sonntag, weil die ein Fest vorbereitet hatten und es äh, war alles ganz anders. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe danach mir mal alles durchgerechnet quasi die Verwaltung mal durchgestaut. wie viele Leute sind so in den zehn Jahren denn überhaupt in die Kirche gekommen und äh, ja, auf welche Art und Weise ist das passiert. Und dann habe ich festgestellt, von 100 Leuten, die wir neu dazu gewonnen haben, um mal jetzt äh, eine Rechengröße zu nennen, sind 90 schon vorher Christen gewesen. Wir haben mehr als 100 dazu gewonnen, Preise mehr, aber nur mal, dass wir das vergleichen können. Zehn Jahre gearbeitet und nur zehn Leute wirklich sind zum Glauben gekommen. Also pro Jahr eine Person. Und alles andere, was passiert, ist nur Verschiebebahnhof. Als ich das festgestellt habe, das ist für mich eine Welt zusammengebrochen, weil ich habe das gar nicht gemerkt, weil ich nicht darauf geachtet habe. Und dann ist mir klar geworden, so werde ich auf keine Fälle mehr weitermachen als Pastor. Das kann nicht sein, dass wir einfach nur eine schöne Gemeinde für Christen bauen und das eigentliche Ziel der Kirche, nämlich ein Ort der Entscheidung zu sein, für Menschen, die noch fern sind, findet nicht statt. Das kann nicht sein. Das hat mich total durcheinander gebracht und wir haben dann miteinander geredet, wir haben viele Gemeindesitzungen gehabt und Vorstandstreffen und so weiter. Und Wir haben gesagt, wir werden einfach das ganze Ding mal komplett umdrehen wir werden jetzt nicht mehr Gottesdienste für die Gemeinde feiern, wir feiern jetzt Gottesdienste für die, die gar nicht kommen. Habt ihr mal das Bild dabei? Wir haben diese Gottesdienste, Gottesdienste à la carte genannt. Gottesdienste à la carte, nicht Gott à la carte, ja, also das jetzt nicht, ja, sondern Gottesdienste à la carte. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist, wir wollen es den Menschen so einfach wie möglich machen, sich zu entscheiden. À la carte bedeutet, ich bestelle das, was für mich wichtig ist. Also, Gottesdienste, die jeden Menschen in seiner Lebenslage ansprechen und ihm deutlich machen, dass er gemeint ist und dass für ihn eine Antwort in all dem liegt. Das haben wir jetzt fünf Jahre gefeiert und in den fünf Jahren hat sich die Zahl derjenigen, die neu dazugekommen sind, aufgrund einer persönlichen Erstentscheidung vervierfacht. Das hat mir sehr viel Freude gemacht, abgesehen von allem anderen Spaß, den wir bei den Gottesdiensten hatten. Aber das Entscheidende war, 40 Prozent, 35 bis 40 Prozent derjenigen, die danach gekommen sind, haben sich zum ersten Mal für Jesus Christus entschieden. Das hat richtig Spaß gemacht. Eben und ich waren jetzt in einer Kirche in Indonesien, in Singapur. Wir haben ganz, ganz viele junge Leute. Und dort haben sie eine Zahl, die noch viel besser ist. 75 Prozent aller Menschen, die neu in die Kirche kommen, haben sich zum allerersten Mal für Jesus Christus entschieden. Ist das gut? Solche Kirchen gibt es in der westlichen Welt fast gar nicht. Und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Punkt. Wir müssen eine Kirche der Entscheidung werden, Freunde. Das bedeutet, damit Menschen sich entscheiden können, müssen wir es den Menschen, die sich entscheiden sollen, einfach machen. Das heißt, wir müssen von uns selber ein bisschen wegschauen, weil wir einen Auftrag haben. Wir müssen quasi von unserer Bedürfnisorientierung, was bringt die Kirche mir auch als Christ, wegkommen und hinkommen zu einer Auftragsorientierung. Erkläre einem Adler, dass er kein Huhn ist, und dass er fliegen kann. Dass er in die Freiheit berufen ist. Darum geht es. Und das diesem diesen Zielpublikum so einfach wie möglich zu machen, das ist die Aufgabe der Kirche. Und auch die Aufgabe der Fokuskirche. Ist gut? Hör ich irgendwie Halleluja oder Abend oder irgendwas? Halleluja! Ich will abschließen mit meiner eigenen Geschichte. Und uns dann gemeinsam herausfordern, Unsere eigene Entscheidung zu treffen. Ich war ein, so ein Typ wie die Leute da auf der Straße und mir wurde kein Mikrofon unter die, unter die Nase gehalten mit der Frage, wozu um alles in der Welt lebst du, sondern mir wurde ein, eine Teetasse angeboten. Wozu um alles in der Welt trinkst du keinen Tee mit uns? Es war ein Teebus, der da in der Fußgängerzone stand, das waren junge Leute, äh, Christen, die zum ein Gespräch eingeladen haben zum Tee. Und ich bin da reingegangen und in dem Augenblick, als ich in, die Tee, in diesen t eingestiegen bin, ich kann es euch nicht erklären, warum. Ich wusste in diesem Augenblick, Jesus Christus lebt. Das ist das mit dem Lied. Ja? Erklär mal einem Menschen ein Lied, ohne die Melodie dazu zu spielen. Plötzlich war die Melodie da und ich spürte, wow, hier ist eine Atmosphäre, hier ist Gott, hier ist was ganz Besonderes und dann habe ich die ganzen Geschichten gehört von jungen Leuten, die so alt waren wie ich genauso in der Ausbildung gesteckt haben wie ich. Das war meine Welt, das waren meine Leute. Die habe ich verstehen können. Die haben Probleme gehabt, die ich auch hatte. Das hat es mir total einfach gemacht, mich darauf einzulassen, weil das meine Welt gewesen ist. Und Da bin ich ein paar Tage hingegangen und am Sonntag bin ich zum allerersten Mal in den Gottesdienst gegangen. Und ich bin meinem Pastor bis heute dankbar, dass er zur Entscheidung aufgerufen hat. Am Ende des Gottesdienstes, es ging um den vierfältigen Acker, Gott setzt aus, und jetzt ist die Frage, wie ist mein Herz? Ist es vorbereitet? Kann darauf was wachsen? Und ich habe mir gedacht, ich will, dass da was wächst. Und er hat die Frage gestellt, die ich gleich auch stellen möchte. Ist irgendjemand hier, der sich für diese Bestimmung, die durch Christus ins Leben und in die Welt gekommen ist, entscheiden möchte? Ich habe mich sofort gemeldet. Das war mein erster Gottesdienst, den ich jemals in einer Freikirche besucht habe. Ich habe mich sofort entschieden. Es braucht eine Kirche. Der Entscheidung. Ich möchte das so herzlich gewinnen dafür, dass wir Menschen werden, die Entscheidungen möglich machen. Dass wir miteinander eine Kirche werden, die Entscheidungen möglich macht. Dass wir ein Team sind von Menschen, die helfen, dass andere zur Bestimmung ihres Daseins kommen. Dann macht Kirche Sinn und dann macht es auch Sinn, sich einzusetzen, zu beten und auch zu geben.